0: Thank <laughs> you. Você está escutando a pitada de clubismo, isso mesmo, estamos de volta.
1: A volta dos e... que não foram.
0: A volta dos que não foram, estávamos de férias. Fe... Eu estava de férias, né? Minha família veio me visitar aqui no, nos Estados Unidos. É, para quem não, não sabe, curiosidade do podcast, não, não estou no Brasil. E aproveitamos, fizemos toda uma viagem e tal, mas foi bom que deu para recalibrar as, as energias. Mas você está escutando a Pitada de Clubismo, o podcast com análises táticas, técnicas e estatísticas. E com aquela pitadinha de clubismo, eu sou o Rafael Lima e comigo ele sempre, o Guilherme Silva.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite para você que está nos escutando, dependendo do seu horário. Primeiro de tudo, eu queria agradecer a vocês que estão escutando a gente até o episódio de hoje, que estão confiando nesse projeto. Muito obrigado por tudo e que eu posso dizer por nós dois é que o projeto do Pitada vai vir com novidades novas, e não vou me alongar muito nisso, mas vem novidades bem interessantes para ter mais interação com nossos ouvintes. um abraço especial também para o nosso grupo do Cartola, que sempre tá escutando a gente, na nossa liga, e tamo junto.
0: Galera que tá dando uma surra na gente no Cartola, bizarro. A gente, a gente que dá a dica do Cartola e eles que... Que fazem as pontuações, né?
1: Pois é, mas tá tudo certo. Agora então, sem mais delongas, vamos lá falar sobre uma ordem diferente, né? Agora é um giro de notícias. Porque teve notícia, viu, nesse tempo que a gente ficou off?
0: Teve notícia, e é até bom que teve notícia, né? Estamos na data FIFA, final de semana da data FIFA. Acabamos de sair é, ontem de Brasil 4-Guiné 1, né, no, no jogo do Amistoso Internacional da Seleção Brasileira. É, mas teve muita notícia envolvendo as equipes do, do Brasileirão também. Teve a saída de, de Vasco, Cruzeiro e Botafogo da Libra, a, a Liga Brasileira, né, de, que é um novo projeto para conseguir comercializar os direitos econômicos do futebol brasileiro de, de forma mais... Digamos assim, igualitária, de forma em que os clubes tenham mais uma fatia maior das receitas da, da Liga Brasileira.
1: E de e forma igual... que é em todo canto do mundo, né? Tipo, e basicamente todos os esportes americanos também. Então, não é algo... Ai, é algo que quero inventar para tirar meu mingão, meu coringão, diga não. Não. É algo de, que todo mundo usa e sempre é benéfico a Liga.
0: Pô, o podcast voltou faz... Três minutos e você já, já veio tirar uma com o Mengão, né? Perfeito. Perfeito. Voltamos com a energia lá em cima. Mas Esqueci. é, não, é isso mesmo. É isso mesmo. Então, a gente já, inclusive, foi um dos primeiros é, tópicos que a gente abordou aqui no Pitada. Se você não escutou, episódio número 2 do Pitada de Cubismo, é, episódio Essa Libra Vem Forte, a gente destrinchou bastante a, a divisão atual entre os dois blocos de projetos de liga, que a gente tem no, no futebol brasileiro, um lado a Libra, que contém, entre aspas, né, os, os clubes com maiores torcidas do Brasil, é, Corinthians, Flamengo, é, São Paulo, Palmeiras e, e afins. E do outro lado você tem a, a Forte Futebol, que é a liga com maior representatividade de clubes entre as duas primeiras é, divisões, é, Série A e B. E Vasco, Cruzeiro e Botafogo saiu notícia há, há uma semana e pouco atrás quase duas semanas já atrás é, que eles decidiram que estavam aliados com a Libra e decidiram é, sair desse grupo e formam Nossa. agora meio que um bloco não alinhado, um bloco independente curiosamente as três safs do, do futebol brasileiro ficou só de fora o Bahia que ainda está com a Libra mas isso aí foi uma ruptura, foi uma rachadura grande é, na questão de alinhamento e de você realmente conseguir é, botar, reunir todos os clubes para criar um projeto de liga. Realmente foi uma, uma perda significativa para o projeto da Libra.
1: E a Libra vem cada vez mais se dificultando, ainda mais com seus integrantes querendo complicar muito a situação de reparte financeiro, principalmente times que ganham absurdamente mais hoje, não querem deixar de ganhar esse absurdo a mais. Eu até entendo, mas, tipo, é um negócio que é injusto, porque um exemplo com um time como o Corinthians, por exemplo, pra não falar do Flamengo, não joga só contra o próprio Flamengo e só contra o Corinthians o próprio Corinthians, que nem joga contra, né? Tem outras 18 equipes que fazem o campeonato acontecer e fazem o campeonato ser visado e que buscam também fazer um campeonato ser melhor vendido para o exterior e aqui para o território nacional também. Dito isso, os clubes precisam se unir. E é uma união que é muito difícil de acontecer, que já tentou ocorrer no passado, lá na década de 80, de 80 mais especificamente 87, que o nosso glorioso e finado... Qual era o nome dele? Do gênio. Quebrou o Vasco oito vezes.
0: Eurico Miranda?
1: Eurico Miranda passou a é. perna nos times e nunca mais se teve possibilidade passou de. A a também, né? Passou Inclusive, a perna do próprio
0: Vasco próprio também,
1: né? Passou a perna do próprio Vasco. É, gênio. É complicado. É gênio. É gênio. Mas é algo a se desenrolar e provavelmente não vai estar pronto ainda pra 2024. ao que tudo indica.
0: A. A data final de 2024 é porque é quando se encerra os contratos atuais de, de televisão no futebol brasileiro, inclusive o famigerado Pay Per View, maior des desnivelador atualmente, quando se trata de arrecadação por direitos de, de transmissão no futebol brasileiro. O Pay Per View, que foi um contrato assinado em, em 2019 entre a Globo e clubes do futebol brasileiro, uma grande parte do, dos clubes de, do futebol brasileiro, e que no contrato tinha a garantia mínima para o Flamengo e garantia mínima para o Corinthians de quanto eles arrecadariam em relação ao, ao o pagamento anual que esses clubes receberiam da Globo por estar no pay-per-view. Então, por ter essa garantia mínima, que é uma garantia mínima que vários outros clubes da Série A não têm, o Flamengo e o Corinthians, eles têm um arrecadamento muito maior do que o arrecadamento de outros clubes no, no futebol brasileiro e um arrecadamento até muito maior do que o proporcional do que eles têm de audiência. Então, assim, o Flamengo, hoje, ele arrecadou, em 2022, 163, 164 milhões de reais ano passado, com o pay-per-view. O Corinthians veio em segundo com 110 milhões. Fechando o top 5, vinham Grêmio e São Paulo, cada um com 50 milhões, 50 e 40... Não, mentira. Palmeiras e Grêmio, cada um com perto de 50 milhões. E em quinto, São Paulo, perto de 33,8 milhões. Ou seja, o terceiro maior ganhador do pay-per-view com o, o contrato já de mínimo garantido arrecadou menos do que... Um terço do que o Flamengo arrecadou no, no ano passado. E essa é uma diferença de arrecadamento que ela é, digamos assim, ela é artificial. Ela não vem do que realmente cada time contribui para o percentual de transmissão. Ela vem de um contrato que Flamengo, que Corinthians que Palmeiras e que Grêmio, que São Paulo também, tiveram de um mínimo garantido dentro desse contrato para eles receberem do pay-per-view. E esse é o maior desbalanceador de renda no futebol brasileiro. Ou seja, a transmissão de algo que é da, fe... da TV fechada, que é um pacote de TV fechada que você tem que assinar e pagar por fora, é equivale à maior diferença de arrecadamento do, dos times do que é, o arrecadamento que eles recebem por TV aberta, o arrecadamento que eles recebem por canais de TV fechada que não são o pay-per-view. Então, é você querer manter, basicamente, o, o argumento e o problema em volta do, do pay-per-view e do mínimo garantido que a gente está tendo na, na, na discussão da Libra, é você querer manter uma desigualdade que ela foi criada artificialmente e querer manter ela pelos próximos 50 anos porque ela existe atualmente. Mas ela não era, em teoria, não é naturalmente, para existir.
1: Ou seja, tem coisa errada. Esse contrato não é justo. E você dizer, ah, mas é o, o, são os times que mais recebem porque é o que mais tem sido torcedor, de fato. Mas poderia ser algo proporcional, né? Porque desse, dessa forma fica cada vez mais difícil dos outros times, apesar de terem menos torcida, ainda assim tem um grande poder de, de massa, então há de ser mais justo. Outra
0: coisa, quando você assina o Pay Per View, você tá assinando o Pay Per View o pacote inteiro, você tá pagando para assistir todos os jogos que estão disponíveis no Pay Per View. Esses percentuais, essas diferenças de percentuais que a Globo mostra, como os percentuais de de torcedores, é feito por um levantamento, meio que como uma pesquisa do IBGE, basicamente, em que eles vão perguntando a, a uma, uma porcentagem amostral, digamos assim, dos assinantes do Pay Per View, qual o time que eles torcem. E é disso aí, é, é disso aí que ele tira a porcentagem de, de torcedor de time X que assiste o pay-per-view. Não é nem necessariamente que você tem mais flamenguistas comprando o pacote Flamengo ou mais é, santistas comprando o pacote Santos que dá essa diferença. Não, é, é, é dado mais por uma pesquisa de torcedor em que eles perguntam ah, qual é o teu time. E a partir disso aí você cria a maior desigualdade atualmente de, em questão de pagamento de direitos de transmissão. Então foi muito nisso aí que o, o, o Vasco, o Cruzeiro e o Botafogo se viram meio que escanteados, né? lesados na questão de não priorizar o crescimento da liga, mas prioriza realmente manter certas diferenças de, de arrendamentos que, que são atualmente o maior problema do, do futebol. Não direi o maior problema, porque o futebol brasileiro tem vários problemas.
1: É, maior não
0: mas que são atualmente um dos maiores empecilhos para você criar uma liga mais forte. Vasco, Botafogo e Cruzeiro não fecharam com a liga forte futebol. O John Texto até falou recentemente sobre o caso e de que eles vão se manter num bloco independente. O John Texto deu a crer até que o Botafogo vai ao mercado vender os direitos de transmissão do Botafogo por si só, mas não é dada como certo que eles vão... É sair da Libra e já assinar com a Forte Futebol. Parece que eles estão indo para um grupo independente. Meio que para ver como vai ficar essa situação entre Libra e Forte Futebol. E depois assinar, digamos assim, com a liga que virá a ser realmente a liga brasileira. Mas então é isso. Três grandes clubes, três dos é, tradicionais 12 maiores do futebol brasileiro, saíram da Libra que deixa de ter 18 clubes para ter 15 agora.
1: E a LFF pode tentar convencer mais times a saírem da Libra, é o objetivo, ou pelo menos convencer a Libra a baixar seu, suas porcentagens, não baixar, né, equalizar suas porcentagens para dessa maneira conseguir estabelecer um maior equilíbrio entre os times que disputam a Série A. Porque e, até, a gente tem... e até
0: chegaram mais perto, até... Fizeram um cálculo novo que chegou bem mais perto dos percentuais e das distribuições que a Forte Futebol queria. O maior empecilho atualmente é esse, essa garantia que, que Flamengo, Corinthians, principalmente, querem ter no contrato, garantia de mínimo de arrendamento, que eles falaram ter uma extensão para outros clubes do futebol brasileiro.
1: Inclusive, como eu ia dizendo, o percentual... Esses percentuais foram calculados também de forma que, por exemplo, o Flamengo uma hipótese fica em último lugar, ainda assim receberia mais do que basicamente quase todos os clubes. Basicamente Corinthians, Palmeiras ou São Paulo e Grêmio, se eu não estou enganado, ganhariam mais Flamengo se terminassem como campeões, com o Flamengo terminando em último. Então são porcentagens que não vão tirar muito o arrecadamento do Flamengo, pelo contrário. O Flamengo vai com um arrecadamento gigantesco, assim como o Corinthians. Então, eu gosto de ver é algo que, de novo, não imagino que vai estar pronto até o final do ano que vem já perdi as esperanças, mas que Sim. para um futuro de menos de 10 anos espero que, quem sabe, né? uma liga forte de futebol, uma liga brasileira de futebol que venha a fazer a liga brasileira ser cada vez mais interessante e qualitária.
0: Uhum. É um mas dos agora... chefes um dos motivos que a gente começou esse podcast até, né, por
1: sinal. Exato, mas já que a gente tá no dia de data FIFA, né, pós-temporada europeia, essa é a hora que vai chegando perto daquela janela de julho, vai começando a esquentar o mercado, notícias, e tem notícia, viu? Acho que é a mais manda, importante de manda. todas, além das dos técnicos, que a gente fala já, do nosso glorioso Kudê é o Vitor Roque finalmente chegando ao acerto com o Barcelona, né? Termos contratuais todos acertados, basicamente. O time só precisa convencer o Atlético Paranaense a liberar ele agora, coisa que o Atlético não quer, né? De acordo com o colunista da... Agora perdi aqui de cabeça. Mas se eu não me engano, da Fanáticos por Futebol, que pegou do GE, aí a referência da referência, né? E o Vitor Roque está muito próximo de fechar com o Barcelona. Muito, muito próximo. Falta só realmente conseguir certificar o fair play financeiro para já trazer ele agora e convencer o Paranaense a liberar agora. Coisa que o Paranaense não quer fazer, que é segurar o cara até o final do ano. E aí é um dos conflitos de calendário que sempre acontecem.
0: E o Atlético Paranaense, que vai ser, eu acho que, o time. É, digamos assim, o, o, o time em foque aqui, né? Dessas. É, Desses rumores e dessas mudanças dessa janela do meio de ano, porque tem a conversa do. A conversa não, né? Tem o, o acerto, basicamente, com o Barcelona para vender o, o Vitor Roque para o time catalão. Ah, os rumores é que é um aporte de 35 milhões de euros é, iniciais, mais 10 milhões. Invariáveis, ou seja, o Vitor Roque poderia chegar a custar o Barcelona 45 milhões de euros. O, que o preço
1: é... de Vini e de Rodrigo quando saíram daqui. É,
0: época. o preço de Vini e Rodrigo quando saíram para o Real Madrid. Até mais do que o Real Madrid pagou no Renier, para a galera que lembra. Também O Renier foi bem caro também, foi mais de 30 milhões, se eu não me engano. Foi
1: 35, se eu não engano.
0: Uhum. Tem aí a possibilidade de perder o seu melhor jogador da, da temporada atual. Já perdeu o seu técnico. E já perdeu um dos seus maiores diretores técnicos também, né? Na, com a saída do Filipão, que o Paulo Turra também inventou de sair do, do Atlético Paranaense. Inventou
1: de sair não, né? O Atlético Paranaense ficou puto com o Filipão e falou, pronto, já que o, o nosso diretor fez isso aí, então o pupilo dele vaza também. E mandou o cabo embora.
0: Pô, foi o Atlético Paranaense mesmo que fez foi. isso. Porque se fez, foi uma, uma burrice tremenda. Desculpa, desculpa Sim. Petralha, mas... Mano, o Paulo Turra fazia um trabalho ótimo. Ótimo não. Mas é faz um muito bom trabalho no Atlético Paranaense.
1: Muito Havia queixa trabalho. dos torcedores que o Atlético poderia jogar mais do que realmente estava apresentando. Que contra times grandes estava jogando, mas, tipo, poderia jogar melhor e que estava competindo contra times que não precisava. O um exemplo foi esse jogo de agora contra o América, nosso glorioso América. O time mais maluco do Brasileirão. Onde teve um 2 a 2 no Mineirão que parecia um plástico que vem mostrando o Atlético uma fase bem irregular. Irregular.
0: Pô, man, mas não faz nem... Tipo, não faz nenhum mês que a gente tava falando no pod que o Atlético vinha de uma sequência de... Sei de lá, mirada, quatro, assim. cinco jogos. Quatro, cinco jogos virando placares e ganhando em cima de Flamengo, ganhando em cima de, de time da Libertadores, ganhando em cima de Deus do Mundo, pô. do Botafogo. O líder Botafogo, por sinal... Então não é como se o... Beleza, empatou com o América Mineiro, que é o, lanterna, o lanterna do Campeonato. Não, mentira. Não é o Lanterna do Campeonato. Ex -lanterna. É ex-Lanterna. O Lanterna é o Curitiba. Mas, beleza, empatou com a América Mineiro, que está na zona do rebaixamento. Mas, mano, não é como se o, o Atlético Paranaense estivesse levando
1: porrada de todo mundo, não. Não, mas é algo que, tipo, só aconteceu porque o Filipão foi... saiu e foi ser treinador uhum. de outro time. Sim. Depois de dizer sim. que não iria mais treinar, que queria se aposentar. Isso Quer foi. Falar um grande. Do... Quer falar mais alguma coisa do.
0: Quer falar alguma coisa da questão do Vitor Roque?
1: Do Vitor Roque, eu acho que não. Mas a gente pode falar ainda desse Atlético. Que também temem perder seu goleiro, né?
0: Bento, sim.
1: O Muita Bento.
0: pré-Europa. Uhum.
1: Melhor goleiro sub-23 do Brasil atualmente, na minha cabeça. E top 5 goleiros do Brasileirão esse ano. Já tem não proposta oficial, mas já tem sondagem do Benfica, os portugueses estão a fim de levar o Bento e o Atlético se vê numa situação complicada. Eles só vão vender... Aí ah, eu vi a notícia, né? Eles só vão vender o Bento se for pelo maior valor da história que um goleiro foi vendido. Sabe qual foi esse valor? O do Kepa pro Chelsea? Não, da história do Brasil, é. saindo do Brasil.
0: Ah tá. ah, tá, porque o do Kepa pro Chelsea foi 80 milhões não, de euros. Não, não, saindo do Brasil. Lá, até hoje o Tchaos está pagando o ataque
1: final. <risos> a maior venda da história do Brasil em, em, de goleiros.
0: Pô, Rogério... Não, Rogério Senna não saiu do Brasil. Não sei, quem foi?
1: O Alisson pôs 5 milhões de ah, euros a Roma, por 50% dos seus direitos. Esse, <risos> esse é o maior valor. Eu fiquei, porra, aí é foda, né? Mas parece querer vender por 10 milhões de euros o Benfica. Querer não, né? Por mas 10. parece que... Talvez venda. E aí que chega a notícia vinda fresquinha. Hoje, vindo direto do Thiago Merquezine. Que é, que é setorista né, do Paranaense. Que o atleta Paranaense se movimenta pra trazer o Santos de volta. Eu vi que ele tá perdendo espaço falando do Flamengo. E quer trazer o Santos de volta, se possível.
0: Pô, posso falar um negócio na moralzinha?
1: Pode. Dá certo. Ei, seria uma dá baita. Ele, na minha cabeça, dá é uma baita c... contratação, dá se for o Santos.
0: Dá certo fácil, o Santos é bom goleiro, só precisa sair daquele ambiente tóxico de merda que é jogar no Flamengo com a torcida do Flamengo no cangote dele, que ele vai voltar a jogar bem, pô.
1: Se ele é tiver confiança, ele vai jogar bem, eu tô vendo já um jogo que vai parar nesse Flamengo, o Santos agarrando pra cacete, que o ele nunca Santos... agarrou no Flamengo.
0: O Santos pega tudo, a torcida do Flamengo entra em chute. O Jorge São Paulo, você, chega, você começa a ver aquela veia que aparece na careca dele. Bizarro, pô. Bizarro. Vai acontecer.
1: É, fácil. Tem cara, tem cara. Uhum. E agora pra fechar lá do Paranaense, né? Porque já foi muito do Paranaense. Uhum. Parece que o técnico favorito pra assumir o clube é o Cuca. É o favorito pra assumir o Paranaense. Eu vi,
0: eu vi isso também e, tipo, é triste, né? É triste que... Aí volta aquela fala que você teve alguns podcasts atrás, né? São os mesmos nomes, os mesmos clubes. O que só muda é, é a dança das cadeiras da, da vez do futebol brasileiro, né?
1: Pois é. Mas pô. é o método do Petralha. Eu imagino que se ele não for no Cuca, ele talvez vá no Rogério Ceni Talvez seria bem melhor. Mas Petralha tá nem aí pra nada, né? Então vamos ver o que ele vai fazer. E, e o
0: Cuca que, por sinal, pô... É triste, é triste. A gente já, a gente já falou, a gente já falou a, a nossa opinião do caso do Cuca. Não não quero ficar dando ibope para francamente para esse treinador. Mas velho, pô, tem tanto treinador bom aí no mercado, velho, para ir atrás. Não precisa. não. beleza ah, falar, ah, não tem treinador brasileiro bom no mercado aí para ir atrás. Só tem o um Rogério Ceni. Concordo com você. Mas você vê, vira e mexe, tem tanto clube brasileiro que tá indo atrás de, de nomes estrangeiros interessantes. E eu não falo interessante só por... Ah, o cara habla, é interessante por isso. Não, mas tipo, tem real jogadores, eh, jogadores... Treinadores muito interessantes que estão começando a, a se abrir, e clubes brasileiros estão começando a se abrir a trazerem essa galera para oxigenar... Uh, as ideias táticas do futebol brasileiro. E o Atlético Paranês, que pra mim é um dos clubes mais bem administrados no futebol brasileiro, me vem com uma dessa agora. É, é, é complicado.
1: Mas é isso, né? Agora, bora falar de Vasco, então? Já pra você se animar um pouco mais. Ah! Três reforços vindo ao que tudo indica. Claro, a fonte é o Jorge Nicola. Sempre assim se ressaltar isso.
0: Não, peraí, então.
1: Então, então... Mas, mas tem outras fontes fora ele, tá? É, hum. As atrativas são para contratar o volante Fernando, aquele do Sevilla. Sevilla campeão da Europa League
0: em cima da Roma. Jogou os 120 minutos do jogo.
1: Exato. Ele realmente jogou e não jogou mal, muito pelo contrário. E a gente ainda tem também, circulando ali pela, pelo por São Cristóvão, o nome do Lianco, inclusive o Vasco já fez a oferta do Lianco. Lianco.
0: Forte, forte, esse aí é fortíssimo, tá? Esse aí é fortinho. Bom jogador Seu seco... do Lyon. Seco... Não, do, do Lyon não, pô. Do... Lianco South não é do Lyon não. Lianco é do Southampton.
1: Nosso zagueiro, Lianco.
0: Sim, o Lianco que não é do Lyon.
1: Ah, tá, ok. Agora bem. tu quer dizer que
0: Lincoln do Flamengo é do Lyon também.
1: Dito isso, a última é o nosso meia, que agora está sem clube. Argentino, 31 anos. Eu acho que é 31 Camisa 10. Camisa,
0: camisa 19, 10. 30 anos. 30 o anos. Lanzini. Manuel Lanzini, outro campeão europeu, né? Campeão da, da Conference League com o West Ham. Não teve tão um papel tão protagonista na vitória do West Ham quanto acho que talvez o Fernando teve no triunfo do Sevilha mas é um jogador é um jogador muito identificado com a torcida do West ele está lá há mais de ele estava lá há mais de, de cinco anos cinco seis anos se não me engano argentino veio da, das categorias de, de base do é, River Plate se não me engano chegou a jogar aqui no Brasil com o Fluminense em 2011 2012 inclusive Tira Tema foi é, treinado por Abel Abel Braga Nesse, nesse período, o Abelão. E quem é o diretor é, técnico do, do Vasco atualmente?
1: O próprio, né? O Abelão.
0: Ele mesmo. Aí vem o Abelão cheio de paixão. Ticatá, ticatá, ticatá. É, mas, mas, brincadeiras à parte, o Lanzini é um, um ótimo jogador. É um jogador Sim. de nível altíssimo que chega no futebol brasileiro realmente para ser. se seguir, chegar, né? Não. É, se chegar...
1: o Lanzini já não, mas... foi descartado, por exemplo, a volta dele para um River Plate.
0: Desca... Assim, eu estou acompanhando essas notícias. Pela Steph, que... claro. É, tem muita conversa de que a família do Lanzini não gostaria de voltar para a Argentina agora. É... Aí a gente está entrando agora no... no território de fofocas do, do, futebol, do futebol internacional, né? Mas a esposa até do... Lanzini chegou a bosta, botar uma, uma mensagem no Instagram dela falando que a decisão para onde eles vão é dele. Ela, ela vai apoiar o Lanzini 100% no que ele quiser fazer. E, pô, vamos ser sinceros, entre ir para o Vasco, décimo nome do Campeonato Brasileiro, e ir para River Plate, que está muito bem encaminhado para ir para o mata-mata da, da Libertadores e é o líder do Campeonato Argentino, eu iria pro River Plate. Mas
1: assim Exato. Eu também. Assim como todo se, mundo.
0: Se, é, assim como todo mundo. Se pintar a chance pro Vasco, seria um, uma contratação. Desculpa o palavreado, do caralho. Do caralho mesmo pro Vasco. Uma
1: grande contratação.
0: Mas é, é, é uma contratação muito difícil. É muito difícil mesmo. Jogador Bom, do calibre, calibre do Lanzini
1: é, é difícil. Não, pra você... É difícil trazer. Uhum. Para trazer é difícil. Ainda mais a situação do clube se encontra. O Fernando provavelmente Agora, seja o mais próximo de se acertar, digamos assim. Pô,
0: o, o Fernando é interessante por, por algum, alguns detalhes da, da situação. O Fernando é um jogador que ele é muito bem respeitado no, no Sevilha, Inclusive, se eu não me engano, ele foi já campeão duas ou três vezes da Europa League com o Sevilla. Ou seja, dos sete títulos que o Sevilla tem, o Fernando participou ativamente de múltiplos deles, então é um jogador que tem um, um carinho da, da torcida. O Sevilha também é um clube que a 777, a, a dona do, da SAF do Vasco, é um clube que a 777 tem uma ação minoritária no clube, então creio eu que tem até certa informação mais privilegiada dos bastidores do, do querer do Sevilha não, não que consiga influenciar o Sevilha porque o Sevilha ainda é um clube associativo não, não é não, mentira, não é um clube associativo não, mas não é a a 777 que é a dona do, do Sevilha, mas tem acesso acredito eu mais privilegiada dados informações sobre o Fernando e sobre o Sevilha e o Fernando, aparentemente o Paulo Brax, o diretor esportivo do Vasco, conversou com um agente do Fernando Staff e ele parece ser realmente estar é, animado com a ideia de voltar para o futebol brasileiro e encabeçar um projeto de futebol como o do Vasco. É um projeto bom? Aí já, a gente entra em outros é méritos. Aí
1: a gente não tem que. Aí, como eu, aí eu não gente, vou dizer nada. Vou dizer você gente
0: aí. aí a gente entra em outros méritos, mas em teoria tem pano de manga aí para dar rock, sim.
1: E agora vamos para mais um time grande do Rio. Basicamente, o maior do Rio. Delacruz tá de, uhum. de La Cruz está próximo. Pode ir. O De Cruz está próximo de fechar com o Mengão. A notícia é essa. De La Cruz está cada vez mais. O Olé até noticiou que após o gol de hoje do De La Cruz, inclusive foi um golaço. Ele estaria. É o craque da
0: bola.
1: Ele estaria em tese. Mais próximo de ficar no River, mas de acordo com o setorista Jer Garcia, lá da Argentina, uhum. parece que o Flamengo se aproximou muito nas últimas horas e que De La Cruz já tá, digamos assim, com as malas prontas para desembarcar no Rio de Janeiro e jogar lá na Gávea.
0: Temos, temos cifras envolvidas?
1: Não temos cifras envolvidas, ao que tudo indica mas hum. provavelmente seja um negócio, se eu não me engano em torno de 80 milhões de reais
0: é, eu tava vendo da última notícia que eu acompanhei é, faz um tempinho já atrás que o River tava querendo pedir cerca de 10 milhões de euros no no de La Cruz.
1: 10 de euros, é, acho que é isso mesmo
0: mais 10 milhões de euros é até menos que 80 milhões é, é acho que, que perto de, de 60
1: reais. na verdade
0: é, Dito é, isso, seria, de
1: seria uma negociação para chegar junto com ele o Rossi, né? Que já vai chegar, e o Luiz Araújo. Chegar Luiz junto Araújo, com os sim, dois, né? o, o De La Cruz. Aí é para botar o elenco do Flamengo no patamar de fato acima. Para brigar com então, os times da Arábia, será?
0: Mengão vem forte para o pro torneio de pré-temporada da Arábia Saudita 2024 bizarro e,
1: pro, e vindo para o terceiro lugar né do mundial de novo
0: não mundial não, 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 não. para isso para isso teria que ganhar a Libertadores de novo eu não quero que <risos> não quero dar essa zicada aqui ao vivo mas pô ótimo jogador o de e já tem já é entrosado com a Rascaeta por ser companheiro de, de seleção uruguaia dele é também é entrosado com o Varela outro Uruguai um no
1: companheiro
0: do Flamengo. E ele até eu acho ele interessante porque ele é um, um meia muito completo. Ele faz um pouco de tudo muito bem. Ele não é, ele não é um cara que você olha para o Dela Cruz e ele tem a, a uma característica só que, que o define, que é a, a característica excelente dele. Ele é um cara que faz... Muitas coisas num nível altíssimo, que é também o que você pode dizer do, do Arrascaeta, é também o que você pode dizer do, do Gerson, então o Dela Cruz é um jogador de altíssimo nível que eu adoraria ver no, no futebol brasileiro. Ficaria um pouquinho triste que ele jogaria no Flamengo? Ficaria, mas adoraria ver, de qualquer forma, o Dela Cruz em, em Terras estupida
1: Mas essa é uma novela que vai durar, viu? É já, já, já tem durado
0: né? já, já, já tem mais de tem semana durado. Já durado. Uhum.
1: Pois, é. pois é e vamos falar de uma troca de cadeiras engraçada que rolou então no nosso querido Atlético Mineiro manda bala vamos, primeiro eu vou falar sobre o novo projeto Atlético Mineiro de SAF o CEO do Atlético de acordo com o GE, é óbvio Traçou uma nova previsão e previsão e pretende apresentar uma proposta em julho sobre o Atlético virar SAF. Os valores giram em torno de basicamente 2,8 bilhões de reais para acontecer esse, essa venda para investimento do exterior. Isso tudo é notícia dada pelo GE.
0: Dada, dada hoje, inclusive, né?
1: Dada hoje, inclusive. Hum. By the way. O nosso galão da Márcia que vive uma fase financeiramente falando daquelas, né? Daquelas terríveis, terríveis. O, inclusive, o Kudê saiu por conta disso, né? Simplesmente ele virou e viu que estava perdendo o time todo. O galo não ia conseguir contratar porque não tem dinheiro. E falou: Ó, oh, então, beleza, me prometeram um elenco. Os caras estão sendo vendidos. Eu não estou podendo trazer os caras, então vou embora. Tamo junto.
0: Pô, mas, mas deixa eu falar um negócio aqui na né, moral. Eu vou ter que dar razão ao Atlético, pô. Vou ter que dar razão ao Atlético. Porque, pô, o Kudê já é a segunda vez que ele faz isso no futebol brasileiro. Ele vira assim do nadão e fala, pô, tá legal aqui, vou vazar, valeu. E tipo, e aí vaza e acabou, e foda-se, né? Tipo, não... não tava num momento ruim o Atlético Mineiro não tava no momento, tava num ótimo momento o Inter, Já viveu céu, momentos
1: né? piores na temporada Inter... com o próprio Kudê. Já viveu
0: momentos piores com o próprio Kudê. O Atlético Mineiro perdeu pro Vasco, meu amigo. Pois é. E, e assim, velho, a gente conversou sobre isso, foi, foi carta marcada, a gente falou sobre isso quando o Kudê foi anunciado.
1: Volta lá no podcast dos mineiros, nossas primeiras prévias. Preocupação do Atlético Mineiro, Kudê e Vazar. Do nada. O do nada. E, e tipo, pô.
0: O cara é pneu, pô. O cara é pneuzão é. mesmo. Ele, ele já, já deu um, um, uns papos muito estranhos em, em entrevista pós-jogo do, do Atlético Mineiro. É, jogando a diretoria todinha debaixo do. Já jogando a, a diretoria pros Leões, basicamente. Né? Em entrevista pós-jogo. Já, já falou. Que, que ia sair em, em certos momentos não tão publicamente, mais digamos assim, vazando para a mídia. E agora ele, ele, ele termina um jogo em que o Atlético Mineiro jogou super bem. Não, não saiu da partida com a vitória por mero detalhe. Um jogo que o Atlético Mineiro fez contra o Red Bull Bragantino, que também não é um não é nenhum saco de pancada no futebol brasileiro.
1: Muito pelo contrário. E,
0: Empatou com o Red Bull Bragantino após ter jogado um futebol que, na minha opinião, foi melhor que o do Red Bull Bragantino. E ele chega no vestiário depois e fala: Pô, rapaziada, foi legal. Foi muito legal essa administração. Espero poder conseguir contar com vocês no meu próximo trabalho. Valeu, falou. Não, obviamente, não foi isso que ele falou. Mas do nada, pô. O vestiário do Atlético Mineiro ficou atônito. A, a ter a preleção a, a preleção não, né mas a conversa pós jogo do, do treinador ser basicamente falar Ei, estou, estou vazando estou abandonando a barca obrigado por tudo então assim o Atlético Mineiro tem todos os seus problemas no mundo e a gente falou de um assaf de 2,8 bilhões de reais a dívida do Atlético Mineiro por si só está acima da casa dos 2 bilhões de reais já perfeito e e divo, mas, né? pô,
1: o Kudê é um maluco da cabeça, desculpa. <risos> pô, irmão, mas eu acho que o errado no começo de tudo foi o Kudê de aceitar ir pro Galo. Talvez <risos> ele não soubesse da Diva que o clube se encontrava. E chegou e viu que não era exatamente o que ele imaginava que era. Faltou um Google, né, pro, pro Kudê? Faltou. Faltou uma muito. pesquisa de Google rápida. Pô, irmão, um mas é, é sério. Ele achou que ia poder montar o Flamengo no Galo, só que só que com uma dívida muito maior. Quatro vezes maior que uma, quatro vezes o caralho. Acho que é umas oito vezes. Então, vamos lá, né? Calma lá, Cudezão. Boa sorte. Boa sorte pro Cude. Boa sorte pro Cude. E o Atlético me esperou muito, né? Passou, tipo, uns cinco dias e contratou o Filipão, que a gente já falou aqui sobre no começo do episódio. Que gerou uma onda de demissões do Paranaense. E essa expectativa do trabalho do Filipão lá no Mineiro? O Filipão que falou
0: que não queria mais treinar, né? Quando ele saiu do, do Atlético Paranaense. Saiu, ano com, passado. saiu
1: de treinador para diretor, né? Quando foi. É, saiu de treinador
0: para diretor. É, estava se aposentando oficialmente do, dos gramados. Mas, pô. Assim, se você olha o trabalho mais recente do Filipão com o Atlético Paranaense, se ele consegue replicar os mesmos resultados que ele teve com o elenco do Atlético Paranense que é se não igual em termos de técnicos ao elenco do Atlético Mineiro é inferior, não é, definitivamente não é melhor que o, que o elenco do Atlético Mineiro se ele conseguir algo perto do que ele conseguiu com o Atlético
1: Paranense já é, já é um trabalho muito bom e ele não vai ter um problema de calendário de três competições, né? já que o Galo foi eliminado da Copa do Brasil depois de poupar o time num jogo de volta, de mata-mata, fora de casa. Ah, e era contra o pior Corinthians do Saio. Foda-se, irmão. Foda. Ah, mas,
0: mas isso aí foi... Mas isso aí foi a diretoria do Atlético Mineiro que não trouxe os reforços, né? Isso aí não foi o treinador argentino, não. Ah, vai... Ah, não, <risos> meu,
1: foi isso foi muito foda. Acho que Essa a Galo Curindo cobrar o Cude, deve ter pego uhum. ele, tá? A Galô cobrar o Cudê deve ter deixado ele meio assim. Ficou lelé. Bizarro. Bizarro.
0: Tipo, sei não, é um, é um dos. É o CUD de, decidindo sair do Atlético Mineiro. E o efeito borboleta disso é o desmantelo do Atlético Paranaense por completo. É bizarro, né?
1: <risos> e ainda vai sair os dois maiores jogadores do time, se tudo correr como se espera. O Atlético Paranaense é... pode acabar caindo muito no conceito. E é triste, porque. Antes dessa
0: parada, antes de, de tudo isso acontecer, o Atlético Paranense que eliminou o Botafogo no Engenhão Sim. deu muito a sensação de que era uma equipe que vinha para voos altíssimos nessa temporada. Era uma equipe que estava muito bem montada para jogar jogos grandes e, e conseguir, principalmente nas Copas, é, chegar longe. Como era chegou, um, né? ano passado? era o
1: Filipãozinho, né? O time montou o time copeiro. Provavelmente vai ser líder do grupo. Hum. E, e na né, Copa do Brasil se classificou, como você falou em cima do Botafogo. Apesar de que no Brasileirão tava, não tava no G7, vai? Não tava no G6, digamos assim. Mas ainda assim. Tá no G7. Tá em sétimo colocado no Brasileirão. Enfim...
0: Não, tá, tipo, a gente tá onde.
1: Onde tá onde a gente esperava que eles estariam. É isso, né? É. Um time que tá priorizando as Copas e que não, o Brasileirão consegue, com o elenco, ganhar os jogos que precisa. Tá lá brigando em cima. E do nada me soltam essa. É, acontece.
0: Pô, é triste. E, e principalmente com a saída do Vitor Roque, pra mim, é muito difícil ver esse time do Atlético chegando na final da Libertadores de novo,
1: por exemplo. Todo o respeito do mundo ao Pablo, claro. Mas vamos lá, né? Vitor Rock vai ser o nosso 9, da, provavelmente, da próxima Copa. É, eu acho que é a maior perda da, da história do meu Cartola, sem dúvida. Já tem umas três rodadas de seguida, que se eu boto ele, ele sempre tá marcando. É tava, na minha, tava na minha escalação. esse.
0: Inclusive, a gente foi o, os únicos nosso nosso grupo de Cartola que escalamos o Vitor Rock. Exato. Para essa
1: rodada passada. Que para mim é, que é bizarro. bizarro isso ter é acontecido, inclusive. a América isso. tem que levar gol com essa porra. E o Atlético Paranaense salva o Vitor Rock faz gol? Claro, não só ele, é. mas ele sempre tá fazendo... Esse, pra mim era o um mais é um verdade. igual a dois. Nossa, o enfim, está longo, é. então vamos terminar ele com o maior time do Brasil?
0: A gente já falou do Vasco, vai falar de mim agora. Não, não,
1: não. Tô ah. falando do maior time do Brasil. Não, sei lá, se deve estar falando do Futset, né? Você deve ser maior. Tá, vá, fala aí. Vamos quem falar é do A notícia mais recente que chega é que nosso time consegue finalmente trazer o solteiro por definitivo, né? Uma novela que já estava grande, Internacional já estava de olho ali no solteolinho, mas não teve jeito. Hã?
0: Internacional que anunciou oficialmente é Valência né? Nevalência está registrado mesmo. como jogador do Internacional, vai começar já a jogar na volta.
1: Talvez top 3 contratações do ano, né?
0: Top 3 contratações do futebol brasileiro desse ano,
1: para uhum, mim. Exato. Uhum. Para mim é top 3. Como junto, o Internacional
0: conseguiu isso? Não sei. E,
1: junto com o Marcelo e, e Soares. Soares. Para mim é, como um cara faz quase 30 gols no campeonato turco e vem pro Brasil tendo só pro, pro o Inter? Pro é Inter. Assim, tendo só 33 anos. Só Inter.
0: De né? respeito nenhum com o Inter, mas o Inter estava num momento complicadíssimo até a última vitória em cima do Vasco, que está no momento mais complicado de todo mundo. Ah, mas aí é outro podcast. Enfim. Enfim. O Inter e... vem num momento complicadíssimo, um momento crítico né? nesse começo de temporada, em que se especulava bastante que o Mano Menezes ia ser demitido caso o Inter empatasse ou perdesse para o Vasco na última rodada.
1: Pressão forte. E o Inter agora... É. Ainda foi eliminada da Copa do Brasil, é um agravante bizarro, deu uhum. toda essa pressão também. Vai, pro América Mineiro, por sinal. Para o América Mineiro, depois de pedir para os reservas do América Mineiro.
0: Sim.
1: Mas aquela notícia do Santos voltando para o Santos, aquela notícia que ainda está empacada, né, que não sai do canto. Já tá três semanas todo mundo na expectativa e nada. O Santos vai virar o um novo bilionário do Brasil? O acordo com a para quem não sabe, o Santos tá chegando em um acordo. Conversa de mais de três meses que vem tendo um, um, desfecho, um desfecho positivo, mas até agora nada de atualizações. É do Santos virar um projeto de SAF para Qatar Airways. Interminável, não, 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 peraí, peraí, pera Qatar,
0: Qatar Sports Investments, né? Qatar, a Qatar Airways é. É, a linha, é a linha aérea do é Qatar, a linha aérea. Tem, tem nada a uhum.
1: Tem a famosa QSI. O uhum. Santos que seria um projeto SAF diferente né, do que os times brasileiros viraram, que tem um dono majoritário. Seria um projeto mais comum times como Benfica, o Bairro de Munique, assim também, que esses sócios majoritários têm tipo 30% do time, 20 e poucos por cento do time, mas botam dinheiro, passam pelo conselho deliberativo, fazem as decisões dentro e fora de campo. É basicamente uma SAF, mas sem todo o o poder e todos os adquirimentos. O que o Santos vai dar pra eles? Imagina o que, que você acha que o Santos vai dar em troca.
0: Assim, eu... Pô, sendo bem sincero, eu parei pra pensar muito sobre o que que a KSI né? Catar Sports Investments, tem a ganhar com isso aí. E é primeiro direito de compra, né? De é, qualquer, é base, qualquer, é jogador, qualquer jogador da base do Santos. É ganhar a base porque do Santos é, e, e ter uma inserção ter um dedo, basicamente no, no futebol brasileiro que deve ser de interesse da Catain Sports Investments pela pela grande safra, digamos assim, de jogadores brasileiros que saem é, não só do Santos, né, mas da, do Brasileirão como um todo e viram grandes estrelas no, no futebol mundial eu acho e que esse é o, único, é o único ponto, acho que
1: conecta Catar e com... Santos. É, Santos, especificamente. O né? Sports Washington vai ser muito importante para eles, assim como vem sendo tudo. Para quem não Sim. sabe, o Sports Washington é lavar a imagem de um país que faz coisas, digamos, erradas por meio do esporte. Digamos, a gente não. Tem é erradas. erradas. Digamos, erradas, para dizer o um mínimo. a é camarada saudita faz com o Manchester City, por exemplo.
0: Não, a Arábia Saudita faz com o Newcastle, né? É, New Castle, os Emirados né? Árabes Emirados fazem Árabes com o um, um Messi. Perfeito,
1: uhum. perfeito. Uhum. Exato. E agora o Qatar vem atrás do Santos. Vai me... A teoria é que mexe na estrutura do time para melhorar a estrutura de base, melhorar a estrutura de treino, tentado fazer um CT, um dos mais modernos do Brasil, e em troca, a prioridade de venda, né? Querendo ou não, é um bom negócio para o Santos, mesmo assim. É prioridade de venda para time os times catares, mas aí faz parte. Você, é você, não
0: tem, você não tem medo de o Santos meio que virar um clube satélite, então, para os clubes da, da QSI?
1: É possível que vire, mas eu uhum. acho que, o time, que eles vão fazer um investimento para deixar o time o mais competitivo possível. Porque, querendo ou não, o mercado brasileiro é muito forte e a marca Santos é muito grande, principalmente no exterior. Mais no exterior do que no próprio Sim. Brasil. É? A marca Santos é, é enorme. Talvez então... seja
0: o clube brasileiro mais conhecido no, no exterior.
1: Exato. E hum. ter a marca Santos para poder mostrar lá fora que o clube vendendo, vendendo certo graças a esse é algo muito importante para ele, você imagina. Sim, então é, com de certeza. é de interesse. Não, e assim... Eu
0: pergunto pra você, eu tenho o mesmo medo, tá? Eu é, tenho o mesmo medo do, do Vasco é, virar clube satélite, porque é uma SAF, é, virar clube satélite pro... Tem conversa da 777 adquiriu o Everton, a acesso77 adquiriu recentemente o, o Reta Belin, então tem um clube na... Tinha, né? Porque o Reta foi rebaixado. É, mas, em teoria, tem um clube na Bundesliga. E o Vasco vai Quando ser, subir... Né? É, não, beleza. Vamos conversar aqui daqui a pouco. É, tem um clube na Série A italiana, que é o Gênero, e tem conversas é, muito avançadas já para ter um clube na, na Premier League também. Então, clube para mandar jogador para o do Vasco, dentro da 777, não falta. Então, é, um, é, é um uma preocupação que, que qualquer torcedor tem. O torcedor do Botafogo também tem. Talvez
1: o torcedor do Cruzeiro é o que menos tem, porque... Ronaldo não tem tantos times o Botafogo, inclusive que foi bom que você citou que acabou que fechou uma parceria com o Lyon né? Mesmo fechou parceria uma parceria com o Lyon os jogadores e vai vir investimento do próprio Lyon que também é convidado do John Texton então basicamente vai é vir do bolso do John Texton vai ter melhorias no clube, mas vai, os jogadores da base do Botafogo vão pro Lyon vai ter os valores de venda tal, mas ao que tudo diz, vai virar o clube base do Lyon para
0: contextualizar bem a notícia, o Botafogo apresentou, apresentou meio que vazou, o um projeto de CT, Centro de Treinamento do Botafogo, que seria o maior do Brasil e um dos maiores da, da América Latina. Seria até maior do que a Cidade do Galo, que é o, o maior CT do Brasil atualmente. E seria maior por vários metros quadrados, inclusive. É... E dentro desse CT, tem planejado uma área que é do Lyon, basicamente. É um, é um prédio e um campo e meio que são do Leão para o pessoal de scouting do Lyon vir ver jogadores da base do, do Botafogo, vir ver jogadores do time profissional do, do Botafogo e, se precisar, vir mandar jogador que eles têm para fazer reabilitação nesse CT do, do Botafogo. E tudo isso realmente. Desculpa a franqueza, mas cheira muito a clube satélite. Mas não, não quer dizer que Botafogo não, não, não venha a almejar grandes coisas no futebol brasileiro. Até porque tá aí, primeiro colocado do, do Brasileirão. Né? Eu Depois acho resultados. que o
1: clube satélite talvez. Sou muito estranho, mas não é, não é proibido o um clube satélite ser muito forte ao âmbito nacional aqui no Brasil. Muito pelo contrário. Provavelmente o Botafogo vai fazer investimento agora com o dinheiro também do Lyon, pelo menos é o que a gente se ajudou, de ir ao mercado fazer o time competitivo e depois de, claro, um, dois anos, os caras que naturalmente iam sair para a Europa vão para o Lyon. Então, é aquilo, né? Tudo sempre. É,
0: né? É aquilo, né? Só, só foi chegar a Catar Sports Investments que o amigo já está bem mais aberto para pro modelo SAF. Bizarro. Como é inimigo? É, Como é inimigo? <risos> tá achando que eu tô rico, né? <risos> Sim, aí é, tu não vai falar mais com, com os reais mortais, não é? É porque eu ganho em dólar, tu ganha agora em
1: Qatar. E... Peraí, Peraí, aí, tu fala aí com... Fala, tenta falar com o PSG, acho que tá mais fácil falar com o PSG do que falar com o <risos> Acho Melhor. Acho melhor isso da fala com o PSG. Fala com pra... tá o assistente PSG pra marcar um horário comigo, por favor. É, é. <risos> Tenta falar com o Neymar, talvez seja mais fácil falar com o Neymar. Tenta falar com o Neymar. <risos> ah, bizarro. O grande filho. da Blaze.
0: <risos> isso aí é outra história que rolou, né? Nesse, nesse, nesse que meio tempo teve. ainda rolou a Blaze. Ei, mas aí... rolo... Ainda rolou a Blaze. Não, mas Pode aí é outro, é outro rolar.
1: Apesar de Fugir. que patrocina Santos e Vasco, né?
0: Não, Vasco não, patrocina o Santos.
1: Ah não, o Vasco é... é o Vasco é, é a
0: PixBet, é a PixBet, é.
1: A Blaze legalizada, enfim. É a
0: Blaze, a Blaze <risos> sem, sem as falcatruas, bizarro.
1: Enfim, <risos> eu acho que nosso giro de notícia foi bom, foi longo, uhum. foi um grande retorno. E agora vamos fazer um recap do, dessa rodada né? 10 do Brasileirão e já preparar o terreno para nossa próxima rodada, que é a rodada 11, que vai ter jogos interessantes pois já tá FIFA ainda mais. E agora para o nosso segundo bloco, vamos dar aquele recap bolado do que aconteceu na rodada 10 do Brasileirão, 8, 9, 10 dias atrás. Faz tempo, hein? É bom
0: que você já se lembra, é bom que você já, já volta pro ritmo do Brasileirão, que tem rodada já chegando.
1: Então vamos pra começar naquele jogo que ninguém assistiu, porque tava todo mundo assistindo o Manchester City, internet de Milão, inclusive o que vos fala, Curitiba 0, <risos> Santos 0, mais um jogo apático do Peixe, e mais um jogo onde o Curitiba até que criou, mas também não fez nada para fazer gol. João Paulo fez umas três defesas, mas já de milagre. E o Camacho ainda conseguiu ser expulso acréscimos. O que eu posso dizer desse jogo é que 0x0, que graças a Deus ninguém assistiu.
0: O que eu posso dizer desse jogo é que acabou. E todo é. mundo é melhor por isso. É, a, mas o, assim, o Curitiba foi. que teve até um XG maior né, do que o, o Santos na partida. E o um volume de, grande
1: de, de finalizações. Teve 19 chutes a 7, por exemplo, contra uhum. o Santos. O Santos criou pouquíssimo, pouquíssimo. Eu, eu disse que não assisti, mas eu estava de segunda tela aberta no uhum. notebook. Estava lá na casa do nosso amigo André Samora, famoso Juninho.
0: Que tem que e... voltar no podcast.
1: Que tem que voltar que, no podcast. Que, que
0: se você estiver escutando isso, Juninho, tome como um convite para voltar.
1: Perfeito. E, pô, foi um jogo bem apático, bem aquém, o Soteudo perdeu. Normalmente o Santos teria ganhado o por 1x0, o gol que o do perder, porque não era para ele ter perdido. Foi realmente a maior chance do jogo. Mas fora isso, jogo que, que só quem estava no estádio e quem cobre os dois times assistiram.
0: Perfeito. Logo depois de Santos e Curitiba, teve a partida que a gente mencionou um pouco no, no assunto com o D, Atlético Mineiro 1, Red Bull Bragantino 1, no Mineirão. O Atlético Mineiro que abriu o Esse foi um jogo que eu assisti. Foi um dos poucos jogos que eu assisti daquela rodada. Também vi. Muito O Atlético Mineiro abriu para cá com com Paulinho. Numa, numa belíssima jogada de contra-ataque do, do, do Paulinho o Red Bull Bragantino que veio a empatar com o gol do Eduardo Sacha e o próprio Atlético Mineiro que veio a fazer o 2x1 com outro belíssimo gol do, do Paulinho, mas estava por uma fração de, de uma perna estava impedido no, no começo da jogada e acabou, é, o VAR acabou é, retirando o gol do Atlético Mineiro o Atlético Mineiro que jogou Pra ter saído vencedor do, do Mineirão.
1: Foi um começo mas... de jogo a cachapante do Atlético. Eles realmente, uhum. o Bragantino não encontrou o Atlético no começo do jogo. A marcação do Bragantino não encaixou. O Kudê conseguiu montar bem o time mesmo sem o Hulk. E... Só que depois dos primeiros 30 minutos, talvez. Acho que é o gol do Bragantino pouco depois dos 30, né? Eu não tô lembrando de memória agora. Mas eu imagino que tenha sido. O Bragantino começou. Foi aos 35. Por... 35, 35, né? Exato. Uhum. O Bragantino começa a incomodar mais o Atlético, começa a conseguir sair nos contra-ataques, sair nas tabelas. E no contra-ataque rápido, quem foi que deu aquela que Foi o Eric Ramírez? Deu a chance pro Sacha?
0: Foi o Lucas Evangelista.
1: Lucas Evangelista. Que inclusive eu, tinha o um Vitinho considerava na botar no cartola Oi? Que inclusive ele tinha o um Vitinho muito mais aberto que o Sacha na esquerda, mas ele achou um passe primoroso e que deu uma, um XA bem maior do que seria o passe pro Vitinho. E o hum. Sasha nunca treina na frente do gol. Ele não, de é fato o Sacha cheira que... a gol. Sasha cheira a gol. Independente. É o, é o homem-gol, né? Pra, Exato. Pra pu puxar. Foi um, já jogo o... bom, um dos melhores jogos da rodada que eu já imaginei que seria. Que são dois times que gostam de jogar pra frente e tentar roubar a bola do adversário, né? Como a gente já bom, discutiu no podcast.
0: Um... Foi um jogo bom e assim, foi uma rodada marcada. De empates, né? Isso aí a gente vai falar até mais. É verdade. Pelos... O segundo
1: empate dos vários seguidos que teve.
0: É, indo depois para os outros resultados da rodada. Foi um jogo muito bom, muito laicar, e, ah. e o Atlético Mineiro realmente não saiu com a vitória por detalhe. Ah.
1: Não. E o Bragantino se mostrou aquele time que vai ser chato, tá? Vai ser com chato. Certeza.
0: Indo agora para outro empate. Do, do Brasileirão. Tivemos Bahia 2, Cruzeiro 2, outro jogo que foi muito divertido de assistir. Eu. infelizmente eu não tava com esse jogo na. na minha tela, eu tava com ele na, na segunda tela do computador, então não prestei tanta atenção. Mas jogo muito laicar. Bahia que abriu com o Kaique.
1: Golaço. Tá?
0: Golaço do Kaique. O Kaique, o outro jogador que a gente. Botou no nosso destaque, do, uhum. da prévia do, dos nordestinos. É, parece e... que oh. o moleque vai, vai desencantar agora, no Brasileirão.
1: Tomara, né? E o Bahia ainda uhum. teve, meteu bola em travessão, uma jogadaça do Cauli. Eu, eu acredito, não lembrei de cabeça de novo. Embora tá falha, né? Dez dias é foda. É. Mas jogadaça do Bahia. E depois o Cruzeiro começa a tentar incomodar, a tentar aparecer no jogo e o Bruno Rodrigues faz outro golaço. Esse jogo, os dois primeiros gols foram dois golaços. Que é Seria... Finta que o Bruno sim. Rodrigues dá. Depois de ajeitar de letra que o Gilberto dá pra ele, é coisa maluco.
0: Seria o Bruno Rodrigues o novo artilheiro dos gols bonitos? Rapaz. Nesse Brasileiro não tá, não mal, tá viu?
1: Nesse o cara tá bem, De gol bonito não tá, tá. mal.
0: Tá sim. E o Cruzeiro que abriu a virada né com um 2x1, gol do Wesley, só que no segundo tempo sofreu o gol de outro jogador que tá voando nesse Brasileirão, o gol do Arthur Salles pelo Bahia, outro que foi mencionado na nossa prévia, mencionado pelo, pelo Juninho, o querido André Samora. E pra deu, deu números finais para uma partida que... Assim, ficou justo o 2x2, porque ambas as equipes criaram bastante, só que o Cruzeiro teve um volume muito maior Sim. De, de ações ofensivas, mas ambas as equipes criaram bastante num jogo que foi lá e cá, na Fonte Nova.
1: E o Henrique Douradena meteu bola na travessão, hum. também no segundo tempo, foi um jogo interessante, um jogo foi bem interessante. Mas agora indo o jogo que foi também interessante, porque tem um personagem muito interessante, a gente teve na Arena do Corinthians a famosa impressora, o Corinthians 1, Cuiabá 1. Onde o Cuiabá abriu o placar. Depois de um primeiro tempo um pouco mais monótono. No segundo tempo, o Cuiabá abre o placar. Com o gol aí, eu daqui, te pergunto,
0: né? aí eu te pergunto, quem fez o gol do Cuiabá? Né?
1: Ele. O maior de todos, o Davidson. O ele Deilinho. é brabo. É brabo demais. E aí você, você percebeu o gol, ele se projeta bem entre os zagueiros do Corinthians. Eu vem vindo ele na área, ele contra os dois zagueiros, quando vem no contra-ataque, para ver o cruzamento lá da ponta. E nenhum dos dois se aproxima dele. E aí ele vai ali na maciota dele. E quando o cruzamento vem, ele antecipa a bola. O primeiro zagueiro já não consegue chegar na bola, que vai muito tonto, E o segundo tá muito atrasado. E aí nem, nem dois caças conseguiriam pegar aquela bola. Belo gol do Davidson. Que dá aula de ser atacante, não tem jeito. Ele é oportunista. Pô, o que o Vasco precisava
0: de um Davidson é bizarro.
1: bizarro e e o Corinthians conseguiu empatar, que teve. Achei até interessante. O Roberto foi para o banco nesse jogo. E o Roger Guedes começou como 9, estava postado como 9, fazendo mais ou menos um falso 9. Dito isso, o Corinthians consegue um empate numa bola parada. E ainda o Roger Guedes teve uma chance no final do jogo de virar. O jogo foi bem desesperador para os dois times. Os dois times, mais para o Corinthians, que para o Cuiabá, inclusive. E o Cuiabá que sai com mais um empate, em, tirando pontos de uma equipe favorita, como tinha feito na passada contra o Cruzeiro.
0: E é aquilo que o, de, o próprio Davidson falou, né? O Cuiabá, de pouquinho em pouquinho, tá tirando seus pontos, tá se mantendo ali fora da, da zona de rebaixamento e vai sendo mais outro time chato, tanto pra você enfrentar quanto pra você escalar no Cartola, né? Porque o que o Cuiabá já me tirou de, de SG nessa, nessa rodada, de, nessa rodada não, nesse campeonato de Cartola, é brincadeira.
1: E o Cuiabá aqui agora vem numa sequência de quatro jogos sem perder. Sim. No sim, Brasileirão, sim. que já são dois empates. Empates com Curitiba e Corinthians e vitórias contra Goiás e Cruzeiro. Ambos 1x0 e 1x1. 1. Uhum. E tem aquela derrota pro Fluminense que jogou melhor o Fluminense, tá? É que bom. E jogou isso, esse... sim, sim, sim. Uma sequência e... absurda do Cuiabá, que a data FIFA, infelizmente, de... quebrou. Teve uma derrota
0: no começo também do, do Brasileirão pro Palmeiras também, que, que jogou lá pra, no mínimo, ter tido um empate... Contra o Palmeiras dentro do Allianz Parque. É, puxando a memóriajada lá de trás da, da primeira, primeira rodada. rodada.
1: Cuiabá vencendo a primeira
0: Perfeito. E ainda agora para aquele que eu achava que era o jogo da rodada, mas acabou virando mais uma vitória protocolar do Botafogo. E, e que time para encarrilhar vitórias protocolares? Botafogo 2, Fortaleza 0 no, no Engenhão. E o engenhão virou mesmo, né, um, um alçapão para equipes visitantes.
1: E inclusive na minha cabeça o Botafogo podia ter um placar elástico, tá, no Fortaleza. Fortaleza é não isso, conseguiu você... se criar. No jogo é isso que ]ário. a
0: estatística diz. É isso que a estatística diz, o, o Botafogo que amassou um xG de 3.16 na partida. Ou seja, a expectativa, em média, era que o Botafogo tivesse feito mais um gol, além do, do 2x0 criado. E manteve o, a equipe do Fortaleza num XG baixíssimo também. Um XG de apenas 0,42 na partida todinha. O Fortaleza, que é um dos ataques mais explosivos do Campeonato Brasileiro. E sobre o Botafogo, eu tenho um. Falando já de XG, eu tenho um dado interessante. Que a gente falava bastante, pelo menos eu falava bastante no pod sobre a questão da, da regressão à média. Né? Porque o Botafogo marcava bem mais gols do que o seu, o seu XG indicava nas partidas que era para o Botafogo é, marcar. Só que agora com os resultados recentes, as performances recentes do Botafogo que estão, estão sendo absurdas no bom sentido a equipe começa, o, o seu XG na verdade começa a acompanhar e nivelar com a produção atual de gols do Botafogo. O Botafogo que hoje é, é, tem é, um dos maiores ataques da competição, terceiro maior ataque, se eu não me engano, do Brasileirão, só atrás de Palmeiras e Flamengo, é, com 18 gols e um XG de 18.57. Então é engraçado porque eu falei bastante é, sobre a questão da regressão à média, com o Botafogo regredir a média do seu XG, mas o que está acontecendo na realidade é o contrário. A sua média de XG está subindo e se equiparando à produção de gols atuais do, da equipe. Então, assim, não é uma tendência passageira esse momento do, do Botafogo. Vem se mostrando que é algo... Que, que tem muito mais perna, muito mais cancha pro, pro resto da competição.
1: E o Botafogo que, de novo, o Tiquinho Soares acabou por perder pênalti, a gente tem que lembrar que ele perdeu também contra o Paranaense, e numa bobeada da zaga ele consegue fazer o segundo gol, e o Fortaleza, tipo apesar de ter sido amassado, apesar do ponto dele ter aposentado o Bruno Pacheco naquele drible, o Botafogo, o Tiquinho acabou fazendo gol em duas falhas dos zagueiros do Fortaleza, e deixar o, tiquinho, o primeiro gol a gente vê, um tá marcando no primeiro pau e o outro vai acompanhar para tirar a bola. A bola passa, o Tiquinho tá livre, aberto na área, o Tiquinho aberto na área. É o melhor jogador do Brasileirão hoje. O atacante não vai deixar barato, 1x0 um e no segundo pênalti também acontece a mesma coisa. Ele perde, não consegue achar no rebote, mas a zaga se atrapalha e ele vai lá e dá um jeito de botar a bola para dentro. Momento especial pro favoritaço a ser o artilheiro do Brasileirão essa temporada. Difícil ver alguém passando ele facilmente.
0: Nadando de braçada. E o Tiquinho que falou, inclusive, no pós-jogo, que pra galera acompanhar ele, pra galera é, chegar nele nesse Brasileirão, vão ter que treinar bastante. Hum. Vão ter que treinar muito. é Ótimas aspas do, do Little Tico. Né? E mais uma vitória pro, pro Botafogo.
1: o Tiquinho é muito foda. Bizarro.
0: Bizarramente bizarro.
1: Inclusive curiosidade, o Tiquinho tem base na América do Natal e na sua infância ele morou lá no bairro de Felipe Camarão.
0: Perfeito.
1: Lá mesmo, aqui em Felipe Camarão, é... no bairro daqui de Natal.
0: Ele não é potiguar não, né? Mas ele não, é ele é
1: de, é de da Paraíba, mas veio uhum. na infância pra cá.
0: Fez base aqui, uhum.
1: Fez base aqui na América.
0: Perfeito. Ó ótima ótimo, ótimo dado. Indo agora para outro empate da rodada, tivemos América Mineiro 2 e Atlético Paranense 2. A gente até já falou dessa partida, então não, não vamos nos delongar tanto. Mas Vitor Roque abriu o placar já aos 9 minutos do primeiro tempo. O Atlético Paranense ampliou aos 48 do segundo tempo. E ali parecia muito que ia ser mais uma vitória do, do Atlético. Né? Só que vem a, a segunda etapa o Alton Paulista tem um pênalti, perde o pênalti e acerta no rebote é, para abrir o placar para o Coelhão. E Danilo Avelar dá aos 90, aos, uhum. minto, aos 6 do acréscimo já, no, no estouro do cronômetro, no, no, no apagar das luzes da partida, é, arranca o um empate para o América Mineiro. E faz o 2x2 dois dois, é, pro América e mais um ponto, né? Na briga do rebaixamento pro, pro América Mineiro.
1: E o América que teve, fez um bom primeiro tempo, jogou, apesar do gramado do Mineirão estar horroroso, o América jogou bola tá triste. Né, com o Atlético. Tá
0: tristíssimo o Mineirão. Uhum.
1: É, o Mineirão não merece um gramado desse. É o pior, mas, não, é o pior isso,
0: gramado do futebol brasileiro. É, e,
1: eu, e curiosidade, é o estádio mais sustentável do Brasil e um dos mais sustentáveis do mundo. Fique
0: sim, é, é todo... Em, é, o teto do Mineirão é todo coberto com é, painéis é, fotovoltaicos para luz solar. É muito sim, legal. sim.
1: Tem várias, várias, é, com várias... Como é que posso dizer? Medidas foram adotadas né, para isso, mas, enfim. O... A América jogou, teve bola na trave, teve chance. E conseguiu, foi... E pareceu que foi igual contra o Cuiabá. Só que o Cuiabá ganhou da América, né? Que do nadinha conseguiu baixar os gols. Porque teve uhum. um o primeiro tempo e tinha subido no segundo. Mas, de fato, um timezinho... Muito legal de assistir. Não tem jeito, você assiste jogo da América entretenimento.
0: É, é puro entretenimento. futebol brasileiro. É bizarro. Eu acho. É... Eu acho Seguindo
1: agora... o um jogo que eu acordei tarde, né? O jogo foi de 11 da manhã no meu acordei no meio de e meia. Decidi Não, tu, roll, tu escutou por mim, né? Que o... Que o jogo foi empate. Que, que é, o América vi... tinha empatado, é. É, eu vi o jogo aos 48 no Bet365, o aplicativo, né? E aí eu falei, ah, acabou. O claro, Atlético Paranaense, eu botei o Vitor Roque no meu cartão, tá ótimo. Aí, do nada, tu me falou no WhatsApp que tenha sido o América empatador como é inimigo. Não, e tipo assim... Muito depois da partida já, já era, muito... sei lá, uma da tarde. É, já era mais de uma <risos> da tarde, já era umas duas por aí. É... Muito depois. Enfim, hum... jogo interessante. Aqui,
0: né? Jogo que veio logo depois desse, o Vasco perdeu mais uma. Já foi a quinta derrota. Novidade. Nossa, não, algo novo acontece. sob o sol. É, mas, quinta derrota, o, o jogo que foi, uma batalha... Uma mini batalha dos aflitos, tanto Vasco quanto Internacional,
1: Nossa,
0: passavam por é, péssimo momento no, no Campeonato Brasileiro. Ganhou o que o estava que no momento minimamente melhor, que foi a equipe do Internacional, que já abriu um 2 a 0 assim nos primeiros 15 minutos da partida.
1: Deu nem para respirar, deu nem para piscar. Deu nem ah, para respirar, não deu
0: nem para. Eu, 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 eu botei na TV já tava. já estava reprisando já o. O gol do Internacional. Aí, Aí, beleza. Galera que, que curte estatística e que a gente curte também, fala bastante. Pô, o Vasco depois do 2x0 jogou muito melhor que o Internacional na partida. Mas porra doidão, você já está 2x0 atrás num jogo de futebol brasileiro, pô. Não tem como depois do 2x0 você virar e falar não, mas o Vasco depois do 2x0 conseguiu equilibrar as ações.
1: Esse pensamento, Sim, irmão, inclusive... por spoiler, Grêmio e Flamengo, tá? Muita gente é. fala aí o Grêmio amassou o Flamengo, só que só aconteceu quando estava 2x0. Mas, enfim, vou falar mais Sim, disso mais pra frente.
0: É o tipo, é o tipo da coisa. É, a, gente, a gente traz estatísticas pra contextualizar o que foi a partida. A gente não quer trazer estatística pra desmentir o que foi a partida. E, assim o Vasco realmente cresceu bastante na partida, depois que tomou um 2 a 0 mas nos primeiros 15 minutos do jogo, a defesa do Vasco tomou um sacode fenomenal do Internacional, o Internacional chegou duas vezes na defesa do Vasco, nesses 15 minutos, o Vasco cedeu dois gols, e aí é muito disso que vem o problema da equipe Cruz Maltina, que é uma defesa que é uma mãe, é uma água, você... É tipo bater em bebo. Você chega lá, você dá na, na defesa do Vasco e os caras aceitam. E basicamente foi muito condicionado nessa partida. Bom, bom para a equipe Colorado, que amenizou um pouco a crise que tinha. Até então o Mano Menezes conseguiu ficar no cargo e, e o Internacional se afastou de vez. Da, da zona do rebaixamento está em décimo colocado agora no, no Brasileirão junto com 30 outros times que tem 14 pontos mas pô, foi simples, foi até simples os gols do, do Internacional na partida.
1: Agora a gente tem que falar também do glorioso goleiro John, que saiu do Santos sim que defesa caraca. espetacular muito condicionado também pelo chute do Lucas Piton, pode ser. Já ia
0: te perguntar, já ia te perguntar, defesa ou chute errado, finalização errada do Lucas Piton? Não,
1: mas eu acho que tem muito goleiro que ali já não teria pulado, teria pulado qualquer jeito, teria ido só pra Moura de Onda, não, o John só foi Só pra, pra aparecer na defender. foto. É, o John, John foi pra a é, o foi em cima. E conseguiu pegar, ele sempre foi bom goleiro, ele não é melhor que o João Paulo, isso aí é óbvio também. Mas ele sempre tava lá de background sempre tava lá na sombra do João Paulo. Dando um
0: calorzinho, dando um calorzinho Lula. do João Paulo.
1: E agora, de vez, ele deve ganhar o post-titular contra o Kehler, que eu até elogiei nos jogos estaduais, que ele jogou muito bem, mas não tem... O Kehler que, é que
0: quase virou o goleiro do Vasco, né?
1: Pois é. Por pouco, não virou. Por pouco, né? Porque o Inter <risos> não quis vender para o
0: Vasco. É. Mas... Por detalhes, por por questão de timing, o Kehler não, não foi pro Vasco, o Vasco conseguiu um goleiro que na minha opinião tá até melhor, melhor que o Kehler, que é o Léo Jardim mas é complicado com a defesa que, que tem o Vasco atualmente né? mas
1: enfim e não o... é um podcast
0: só sobre o Vasco
1: exato, e o Inter tem esse respiro, tem suas contratações agora, tem a chegada provavelmente top 5 atacante do Brasileirão, no um momento talvez a gente pode dizer top 3 não, acho que não.
0: Não, calma lá, calma lá.
1: Pô, mas calma ele é melhor aqui. que o Cano, não? Ele é melhor que o Cano Valência.
0: Sim, mas ele é melhor que Hulk...
1: Tiquinho é e Soares.
0: Que Hulk, Tiquinho e Luiz Soares, não é?
1: Tá, então top 4. Top 5, talvez. Ah, tem o Gabigol, Pedro e tal. É. Top 5. Top 5, ele é.
0: Gabigol... Não, Gabigol esse ano não, não merece estar nem em conversa de top 10, tá? Vamos ser sinceros. Mas... sai é outra conversa.
1: Outra conversa, o Inter agora a tendência é não dar ré, é ir uhum. pra cima e sair desse bolo do nono ao décimo segundo de 14 pontos, uhum. e voos, Mas... voos maiores.
0: É, não, é realmente um respiro grande pro Internacional. Indo agora pra o jogo que rolou simultâneo, a Vasco Internacional, que você acompanhou, né? Uhum. Almeiras,
1: Palmeiras 2, São Paulo 0. Na minha opinião, seria o melhor jogo da rodada. Até eu assisti o jogo das seis e meia Que foi Flamengo e Grêmio Mas foi um jogo muito interessante Começa com o Gabriel Menino Abrindo o placar num golaço Golaço, não, não tenho o que dizer ali Ali é golaço Deram Exato. espaço pra ele Numa saída de bola errada do Arboleda Que vai ser personagem de novo já já O Palmeiras recupera a bola O Gabriel Menino consegue um espaço fora da área Dá chapado no outro canto Aquela clássica, aquele gol clássico indefensável, não tenho o que dizer e dali pra frente o primeiro tempo foi bem truncado o São Paulo ainda tentou chegar mas o primeiro tempo bem truncado o maior, maior momento desse primeiro tempo foi o Caleri e o Abel Ferreira quase saindo na mão ali de fato ali foi um momento inigualável eu recomendo você assistir o Instagram daquele menino que faz o, a leitura labial esqueci o insta dele agora mas ele fez a leitura labial do Abel e do Caleri ficou primordial
0: Pô, e o Abel, ele, ele arruma uma Starland pra se coçar que nem precisa, né, velho?
1: Eu acho que... Eu vi uma teoria dessa, um tweet. Não vou lembrar de quem foi agora, me desculpe pra dar os créditos. Mas que provavelmente ele faz essas coisas de caso pensado. os jogadores ele não se envolverem em briga, ele vai lá, se envolve e deixa o cara focado em campo. Tenta tirar os caras do, do sério. Por exemplo, não, essa teoria faz sentido, é fundada. Porque, de fato, nenhum, você vê, nenhum jogador do Palmeiras nunca cogita a reclamar muito com o árbitro. É sempre o Abel que tá lá em cima. E ele sempre tá faltando. Felipe Melo, Felipe Melo,
0: quando tava no Palmeiras. E aí?
1: Não, mas ele era banco. Ele entrava no final já <risos> pra brigar. Aí não, foi...
0: mas Felipe Melo nem sempre foi banco no Palmeiras.
1: E, e, e já não, foi titular do Abel, tá falando... do Abel. Mas a gente tá falando do Felipe Melo também que não era da briga o tempo todo, tá? tinha encarregava o personagem, mas ele não brigava o tempo todo no Palmeiras.
0: Eu a sei que ele nunca, foi, ele nunca foi da turma do deixa disso, isso é certeza.
1: Não, isso é certeza, mas ele, ele separou briga no Palmeiras, eu lembro de cabeça, ele separando briga, então fica aí. A curiosidade, mas é um cara que ele é ativo, emocionalmente falando ele é ativo, isso eu não ele vou é ativo. Perfeito. Emocionalmente falando ele é ativo. E no segundo tempo a gente tem um começo de um tempo absurdo do São Paulo, durante 27 minutos do segundo tempo, eu achava que o São Paulo ia empatar o jogo. São Paulo jogou muita bola. Realmente a o Palmeiras. O Palmeiras não conseguia sair nos contra-ataques. Saiu em um ou dois que não deram em nada. E nem chegaram perto daí alguma coisa. São Paulo macetou, macetou, macetou. E aí o Arboleda vai tentar dar uma bola... Vai tentar tipo, passar a bola pro lateral, né? Por cima do Hendrik. E ele erra o passe. E a bola fica na cabeça do Hendrik. Que só bota pra frente, corre e chega cara a cara com o goleiro, e aí ele não, não teve nada, não tava nem aí, que tinham errado. Foi Impressão, lá e. Uma... Não, pressão, não, pau de pressão, pressão a Não, não, não. 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 Paulada no lado cruzado, sem chance pro Rafael lá no ângulo, 2 a 0. E ali o jogo morreu, aí não tinha mais o que o São Paulo fazer. Ainda tentou, mas não conseguiu mais chegar no gol, nem tava chegando. Foi um jogo muito interessante, muito legal de ver. Dito isso, o Palmeiras ganhou de novo.
0: Dito isso, o Palmeiras ganhou de novo. São Paulo que até criou mais, né? Uhum. Foi um, um XG de 1.83 contra... Não, minto. Um XG de 1.43 contra um XG de 0.66. E uma, um XA, né? que é a expectativa de assistência, ainda mais discrepante. 1.83 para o São Paulo contra só 0.29 do Palmeiras, ou seja... Os gols que o, que o Palmeiras criou foram gols muito achados, né? Óbvio, a gente acabou uhum. de falar. Um chute fenomenal do Gabriel Menino e uma bola roubada do Hendrick num deslize do Arboleda. O, Palme o São Paulo teve dois terços da, da posse de bola, 66 contra 34%. Dito isso, mais uma vitória do Palmeiras, né?
1: E em é interessante segue, porque né? eles se enfrentam na Copa do Brasil e o São Paulo mostrou que dá para ganhar dá pra fazer jogo duro contra o Palmeiras inclusive o São Paulo que a pedra do sapato do Palmeiras né? Nos, do Abel Ferreira nos confrontos recentes a gente trazendo o histórico o Palmeiras tem uma vitória a mais e, do que o São Paulo apenas e tem mais empates do que a vitória dos dois eu é, vou até a... puxar isso aqui rapidinho
0: assim, pedra do sapato entre aspas, né? porque teve a eliminação no ano passado na Copa do Brasil que o São Paulo eliminou o Palmeiras, e o último campeão paulista sem ser o Palmeiras foi o São Paulo. Mas fora isso, o Palmeiras também teve, como teve nesse final de semana, a vitória de 2 a 0 em cima do São Paulo, e tem sido com, confrontos bem acirrados, né? Lembrando Sim. até da vitória do, do Paulistão do ano passado, em que o, o São Paulo abre vantagem no jogo de ida, Palmeiras traz para o Alianz Parque e reverte a vantagem e esse Sagra campeão em cima do São Paulo, meio que até vingando o, o Paulistão que o São Paulo ganhou com o Cresco. Né?
1: E a gente também tem a Libertadores, né? que o Palmeiras elimina o São Paulo, aquele gol perdido pelo Pablo, que ele isola.
0: Hum, sim, sim.
1: São quatro Perfeito. confrontos mata-mata e dois pra cada lado, de fato. É, então,
0: então assim. É, é, bem, é, um, é o único time eu acho então que um palo -palo. tem confrontos
1: equilibrados com o Palmeiras. Talvez o Flamengo tenha também, mas em mata-mata só teve um. Que foi aquela final da Libertadores. Então, uhum. de fato, o time que incomoda, de fato, o Palmeiras eu acho que é o São Paulo, desde que o Abel chegou. Falando de Flamengo, Flamengo que ganhou de 3 a 0 do Grêmio, né? Num, num
0: dos últimos jogos da rodada passada, um 3 a 0 que, de acordo com o próprio Guilherme, com, com o próprio inimigo aqui, foi um 3 a 0 que não condisse com o que foi a partida, né?
1: Não, com certeza não. Não sou maluco de dizer que o Grêmio merecia ganhar, apesar de ter, tipo, 25 chutes, o Flamengo conseguiu abrir o placar, Antes de falar disso, eu queria destacar de uma coisa, eu acho que foi o melhor jogo do Wesley desde que ele estourou no Flamengo. Jogou hum. muita bola o Wesley, muita, muita bola. De um fato, o Wesley uhum. jogou muita bola e ele tava lá, no... ele e o Cuiabano estavam numa disputa frenética do começo até os dois saírem. Foi, foi muito legal assistir, o Wesley ganhou quase todos de Cuiabano, basicamente. Mas o Grêmio teve chance de abrir o placar com o Soares. Que ele vai numa escapada pela direita e tem a chance de chutar cruzado. De chutar cruzado não, de cortar pra esquerda chutar. Ele quer dar o passe e o jogador do Grêmio escorrega. Foi um banho de água fria no Flamengo pro Grêmio. E o Flamengo vai e consegue abrir o placar. Não lembro quem foi abrir o placar. Foi o Cebolinha, né? Foi, foi o Cebolinha. Numa boa jogada do, do Wesley, que deu assistência pra esse gol. E o, o Grêmio teve um problema nesse lado esquerdo, que acabou que o Kahneman tava fazendo a marcação lateral à esquerda. E eu vi uma análise perfeita, que o Gabigol percebeu o que estava acontecendo, que o Kahneman tava colando na Rascaeta ali. Rascaeta não, desculpa, Everton Ribeiro. E o Gabigol começa a sair da área e começa a ir lá a esquerda. Ou ele segura o Kahneman. Ou o Kahneman vai para cima do Caba, do, do Everton Ribeiro, e deixa espaço atrás. Ou ele fica no Gabigol e o Everton Ribeiro recebe com liberdade para criar. Ele fica no Gabigol, o Everton Ribeiro recebe com liberdade pra criar. Dá a bola no Wesley, o Wesley vai pra cima, dribla. Dá o passo pro Cebolinha, aqui dentro da área é mortal. 1x0 Flamengo. Depois disso, o Flamengo ainda consegue fazer o 2x0 com o Pedro. Depois de chegar de novo, só dá o Flamengo esse segundo tempo.
0: Uhum. Foi
1: incrível. E o Pedro, numa roubada de bola, consegue 2 a 0 E dali pra frente foi dali pra frente, eu digo, o Grêmio merecia no mínimo dois gols. O Grêmio foi teve muita chance. Foi
0: bola nas duas traves do Soares, foi... Não, não só o Soares, né? foram várias bolas na trave do, do Grêmio. É. Foi realmente um espaço temporal em que teve um amasso do do Grêmio, teve bola também
1: que tava sem goleiro que o Davi Luiz tira. Não, foi, não vou dizer em cima da linha, porque não foi em cima da linha, mas foi quase em cima da linha.
0: Sim, nossa, sim, foi.
1: Teve... Nossa, teve chute na trave, teve defesa do Matheus Cunha bem colocado, teve aquele chute do Vina, aquele chutes do Vina que ele normalmente acerta fora da área aberta. Uhum. Tipo o gol do Gabriel Menino. Sim. Teve também... Uhum. Ainda no primeiro tempo, ainda, de se lembrar, tem tabelinha bonita... Que o do Soares com o Bitello que o Bitello, o Bitello não, eu acho dá um voleio lindo que a bola poderia ter entrado. Sim, foi muita oportunidade que o Grêmio criou. O Grêmio ter saído com zero no placar é de fato um absurdo, e isso é
0: refletido até na, na estatística. Né? O XG colocou o Grêmio com um XG de 2,05 contra um XG de 1,92 do Flamengo. Ou seja, as duas equipes criaram pra ter saído gol dos dois lados da balança no placar. Num, num, num mundo em que as chances fossem tiradas numa média, ia ter sido um empate de 2x2 essa partida entre Flamengo e Grêmio, o que o XG não necessariamente é, é assim a estatística que, que define tudo no jogo, mas nesse caso se aplica bem, que foi o... o um volume grande do Grêmio Que merecia ter saído Tirado o zero do placar, né?
1: Sim o... Perfeito, então O Grêmio merecia, merecia mais Merecia mais
0: É a diferença entre performance e resultado né? A performance do Grêmio Não foi ruim, o resultado foi Mas a performance do Grêmio Não foi tão ruim assim Fechando a rodada, tivemos Goiás 2, Fluminense 2 Fluminense que continua nessa sequência de, de maus resultados no, no Brasileirão, agora são os últimos oito: ganhou um contra o Bagantino, empatou outro contra o Goiás e perdeu todo, e, e outro contra o Flamengo, e perdeu os outros cinco.
1: O que nos mostra uma tendência: você pode falar, ai, quem não assiste, não acompanha, só vê pelas redes sociais e fala, ah, o Diniz é isso aí mesmo, tá ligado? O Diniz é isso, começa bem depois, mas o que acontece é que o Fluminense está com muita lesão. Muita, muita lesão e o time não tem um elenco muito recheado. Apesar de boas contratações, o time ainda tem uma disparidade muito grande do time titular para o time reserva. E aí, Alexander faz falta. Porque o reserva do Alexander é o Gabriel Pirani, que jogou no Santos, tá a base do Santos com todo o respeito. É a mesma coisa, tá ligado o Juan Para pra você entender, sabe o Juan Seco? Pronto, ele é o Juan Seco do meio de campo
0: Infelizmente eu sei o Juan Seco
1: Pronto, pra você entender Esse é o buraco que o Fluminense se meteu, ele é o reserva do Alexander que tá machucado Outro que tá machucado é o Marcelo, Samuel Xavier
0: Não, Samuel Xavier Samuel vou... Xavier voltou, né? Uhum.
1: O... Foi o Felipe Melo que se machucou? Acho que foi, né? Pô,
0: não... agora puxar de cabeça eu não lembro tem Mas, outro, não engano, outro
1: moleque que é meia que também se machucou moleque bom que é novo
0: o próprio Nino passou um tempo machucado não final não?
1: Uhum. Uhum. aí a gente vai ter Cano em uma fase, querendo ou não o meio de campo acaba perdendo muito sem o Alexander, o Alexander de fato fazia o time jogar muito melhor
0: Arias também não tá na sua melhor fase,
1: exato o Lima até que tá tentando se salvar. O Lima, de fato, tá se salvando. Mas é aquela, né? O Fluminense... Tá cada vez mais, como eu posso dizer... Perdendo jogadores por lesão. Essa data ficha foi bom pro Fluminense, que vinha num momento mal e vai voltar muita gente. E aí a gente vê. Se o time volta a performar como estava performando no começo do campeonato. Que encantou todo mundo.
0: É, o maior uma maior preocupação para o Fluminense, e o Juninho até falou que o, o Brasileirão, como torcedor tricolor, ele falou que o Brasileirão é o campeonato que ele está mais animado para o Fluminense brigar por título, mas o problema é o Fluminense se, des, se desgarrar desse pelotão da frente, né? Já tem agora o que Já tem sete pontos, de diferença do Fluminense para o Botafogo não é uma, uma distância é, inalcançável mas se quiser brigar no topo da, da tabela quiser brigar pelo título do, do Brasileirão o Fluminense não pode se desgarrar muito mais do que já está desgarrando no, nesse começo atual
1: é, e, e o Palmeiras que ainda não perdeu e vamos ser honesto o Brasileirão eu vejo perdendo no máximo dois, três jogos nesse turno. Em breve Homem vai ter um é Palmeiras e Botafogo, provavelmente brigando pela liderança direto. Em breve vai ter Palmeiras e Atlético, Palmeiras e Flamengo.
0: Em breve, assim, sem em ser breve... essa próxima rodada, a outra já.
1: É, e as outras são daqui a algum. no começo do próximo mês, meio do próximo mês e por aí vai. Mas, assim. Palmeiras vai pegar uma sequência que eu não vejo eles perdendo mais de dois jogos, tá? Mesmo enfrentando Botafogo, Paranaense, Flamengo... Botafogo,
0: Botafogo e Palmeiras, inclusive, é próximo domingo já. É. Próximo domingo, Botafogo Palmeiras. Ou Palmeiras Botafogo, no caso.
1: Esse jogo vai ser bom.
0: Esse jogo vai ser massa.
1: Mas já que a gente tá falando de jogo bom e jogo massa, e essa próxima rodada, o que, é que a gente pode esperar dela?
0: Tem dois jogos. Tem dois jogos, assim, que vão ser cruciais. Um deles é, é por mérito esportivo, outro é por por desespero estamos falando de, para mim o jogo da rodada é Fluminense e Atlético Mineiro ambas as equipes que precisam de resultado e, e tem futebol para ir atrás de resultado, o jogo vai ser no Maracanã é, dia 21, ou seja, na quarta-feira e para mim o um jogo que é por desespero e é no finalzinho da rodada que aumenta até a dramaticidade um pouco mais Vai ser Vasco e Goiás em São Januário. Esse Ou... jogo, esse jogo vai ser vai ser um desserviço para quem assistir.
1: Eu provavelmente estarei provavelmente estarei fazendo outra coisa. Com certeza. Vai ter... <risos> essa rodada, inclusive do fim do meio de semana, vai ser interessante. Vão ter cinco jogos na quinta, né? Normalmente são pouquíssimos jogos na quinta. Essa rodada serão cinco. Uhum. Gosta. Mas pra bem. mim potencial o jogo da quartos. rodada é Bragantino e Flamengo. Talvez até mais Fluminense Atlético. Uhum. Mas é. é porque pode acontecer do, do Flamengo abrir dois, três, porque o Bragantino é o time, querendo ou não, dar espaço, porque vai muito para cima.
0: Mas, Mas eu o... quero ver como
1: o São Paulo ele vai, vai superar essa pressão alta do, do Braga.
0: O Braga que vai jogar em casa, né? E jogando uhum. no, no Nabizão.
1: Jogo não, faz um,
0: não faz um, um caldeirão, porque tem pouca torcida no, no Nabi, abi, no Nabizão. E assim, então não consegue criar uma atmosfera de pressão, uma atmosfera hostil para os visitantes, mas o, o Red Bull Bragantino vem jogando muito bem em casa, vem conseguindo fazer valer. Uh, o seu mano de campo, até porque tá acostumado com o gramado da, do, do estádio, e pô, não precisou nem muito convencimento para me vender esse jogo. Eu acho, eu acho o um jogo interessantíssimo também.
1: E outro jogo que eu acho muito interessante, esse é mais, esse é o jogo que vai abrir a rodada, inclusive. Pô, e os dois jogos de sete horas da noite da quarta são loucura, tá? Na minha cabeça. Uhum. Não sei que jogo eu vou assistir, porque os dois, assim, Cruzeiro e Fortaleza tem mais potencial de ser bom. Mas São Paulo e Atlético pode ser legal. E se você quer ver desespero mesmo, num grande clássico brasileiro, dois times que. Se, quem perder o técnico vai ser demitido. Não vou dizer que vai ser. São admitido, que eu... mas, é. Não vou dizer que vai ser demitido, mas, pô, quem perder o Entra tá em crise. Entra em crise, é. Quem per... Já tá em crise, né? Quem perder se afunda. Corinthians. Ali, beirando a zona de rebaixamento e Santos, não muito longe, mas o Odair é, Odaí, é muito pressionado e jogo legal. E é jogo difícil de saber o que vai acontecer também, Santos e Corinthians. Tudo pode acontecer. Vou estar pra... vou, vou em aula, inclusive. Isso é foda.
0: Só pra dar o contexto, o, o Vasco e Goiás... Se o Goiás ganhar do Vasco, o Goiás ele vai abrir cinco pontos de distância do Vasco na briga do rebaixamento. O Goiás. O Goiás, pô. Pois é. O jogo vai ser em São Genoário, então o Vasco vai ter o, o mando de campo. Mas quem conhece São Genoário sabe que vai estar tá aquele climinha de merda o São Januário lotado, pressão mais até no, no time do Vasco do que no time do Goiás. Até qualquer merdinha, qualquer gol do Goiás no primeiro tempo, já vai, to, já vai começar a torcida a cantar, né? Aquelas, aquelas canções bem bonitas em, em homenagem ao Pedro Raul. E, e, e assim, me, se o Vasco me perde pro Goiás em pleno São Januário na quinta-feira e a 777 não tirar o Barbieri, acabou ali. Realmente, sacramenta. ali, sacramenta a merda Pô, feita.
1: Esse jogo vai ser. Uhum. Eu não vou estar assistindo, provavelmente. Não vou mentir, Pô, é porque é no os jogos mesmo... das 8 horas não são muito atrativos, mas provavelmente eu fico vendo o Grêmio América mesmo no primeiro e o segundo tempo. Mas é. esse jogo vai ser interessante.
0: Esse jogo vai ser. Com contrastes de, de merda no ar. Cheiro de, <risos> cheiro de merda no ar. Mas enfim, vai, vai ser um jogo. Agora só falando de, de Cruzeiro Cruzeiro e Fortaleza, né? que você mencionou também como um, um dos uhum,
1: potencial jogos, bom jogo.
0: jogos mais interessantes da rodada, são duas equipes também com um, um dos índices mais altos de, de XG no, no campeonato. O Cruzeiro, que tem um... E, e XG também bem próximos um dos, um dos outros. Um, o Cruzeiro que acumulou um, um XG de 15 gols na competição. É, uma média de um gol e meio por, por rodada. E o, o Fortaleza que acumulou um XG de 15.56. Até agora no, no Brasileirão. Então são dois ataques até a estatística, e o Cruzeiro que marcou 14 gols na competição, Fortaleza marcou 12, então o Fortaleza marcou um pouquinho menos que, que o esperado em relação ao Cruzeiro, mas são dois ataques que em termos de criação criaram de forma bem parelha até agora no Brasileirão. Fica aí Sim, a, a estatística.
1: E como Cruzeiro também trazendo números já que você trouxe, fico muito feliz para dizer que esses jogos que a gente falou, Braga e Flamengo, e Gala e Fluminense simplesmente compõem os quatro times que menos deixam os outros times chocar a bola. Menos deixam os outros times chocar a bola para poder recuperar essa bola, que é o famoso Passport... PPD. PPDA. Uhum. PSP pass uhum. Defensive Action. Uhum. O primeiro e o é segundo um... se enfrentam, que é o famoso jogo Galo e Fluminense, e o terceiro e quarto também, uhum. Bragantino e Flamengo. Esses jogos vão ser legais, esse jogo vai ser luta constante pela bola.
0: Não, em PPDA, o, o Atlético está em primeiro, o Fluminense está em segundo.
1: O Braga, o que é o terceiro? O e Braga, quarto, terceiro
0: né? e Flamengo, quarto. Isso, perfeito. Realmente. Vai, vai, ser... Ser...
1: vai ser interessante. Vai ser jogo né? lá em cá. Jogo o jogo em Atlético cá. e Bragantino é basicamente... Um... Eu imagino que vai ser Bragantino e Flamengo também. Flamengo uhum. dominando mais, mas o Bragantino provavelmente faça gol. E vai ser um jogo aberto na minha cabeça.
0: Perfeito. Mais algum comentário antes da, das palavras finais?
1: Rapaz, esse, esse nosso cartola, hein? Pô...
0: Me diz aí, diz agora aí um cara pra escalar pra essa rodada no cartola. Um cara
1: que tem que estar tá no time. Tem que estar no time, não pode faltar. Tem que estar, não pode faltar. Pô, Luiz Soares. Não pode faltar. Ah, vai te fuder. Vai te fuder, Não pode faltar o Luiz Soares em nenhum time. Quem não escala o Luiz Soares é maluco essa rodada. Né? Honestamente falando.
0: Não, real. real. O não Soares
1: é Inclusive, é carta marcada, é o... capitão da minha equipe. Capitão Inclusive, da minha equipe. é o mais escalado tá, da, do Brasileirão. Nessa uhum. rodada do Cartola. Trazendo o time titulado dos mais escalados. É. Gustavo Grando do Grêmio, Mike Piqueires, Laterais palmeirense, Gustavo Gomes e Adrielson. Cristal da Rascaeta e Veiga. Talvez esse fosse meu meio-campo no primeiro time que eu escalei, não vou mentir. Arthur Soares e Tiquinho Soares. São os mais escalados. E o Luxemburgo, como tá? São os mais escalados essa rodada. Na minha seleção feito. voltei em seis, no iguais, no mínimo, eu acho. E eu nem gosto de olhar muito pra isso. Mas não, eu,
0: eu, eu não ter. olho. Eu não olho os mais escalados da rodada. É, mas, dando uma dica, que está, é, coincidentemente, dois mais escalados também, um cara que nessa rodada as defesas está bem complicado escolher, é. porque é um brasileirão que quase todo jogo está saindo gol para ambos os lados, então segurar o SG está muito difícil. Mas, para mim, tem que estar tá na, na minha defesa para essa rodada: é o Piquerez. Piquerez na lateral tem que estar. Tá. Mesmo que o Palmeiras sofra gol, o Piqueires tem é, pontuado muito bem. Inclusive, na rodada passada, o Palmeiras sofreu gol e o Piquerez, Não, mentira. Na rodada retrasada, antes da, da passada, que o, que o Palmeiras conseguiu ficar com o um SG. Mas na, na rodada retrasada, o Palmeiras sofreu gol e o Piquerez ainda conseguiu um, um, uma pontuação de 7.9 no Cartola. E, e outras partidas também, a mesma tendência. 6.7 mesmo, o, o Palmeiras perdendo o SG. Então é um lateral muito constante e que, é, que se envolve muito e que é muito envolvido, digamos assim, no, na criação do Palmeiras. Então vale muito a pena porque o Piqueira sobe bastante.
1: Sim. E Pô, essa rodada vai ser. Dif... É muito difícil ter rodada fácil nesse brasileirão as rodadas fáceis são só quando o Palmeiras enfrenta times como o Cuiabá o América, o Goiás que são, não consegue fazer frente né? porque fora é. essas rodadas sempre quando o Palmeiras pega um jogo mais difícil como o um Bahia na Arena Nova, que o Bahia pode tá num, não pode estar tá nos melhores momentos, mas ainda assim é bem chato de jogar lá na Bahia uhum. fica lotado, a torcida faz um barulho absurdo, o time joga bem rapaz é... fica difícil a rodada Ainda mais quando falo é Flamengo pé, por exemplo, um Bragantino. Perfeito.
0: Pois é, mas eu acho que tá aí as dicas da rodada. Luiz Soares e Piqueires. O Guilherme que tá mais bem colocado na nossa liga do que eu tô, você tá o quê? Você tá em
1: quinto, né? Em quinto eu tô a 32 pontos atrás do Marcelo Foster que é o líder. 724 uhum. pontos.
0: Uhum. E uma liga de 12... 12... Inimigos, na verdade, aqui... Não, inimigos, né? Na real. É... Que a gente tá fazendo aqui com o pessoal do Banco do Nordeste. Abraço pro Banco do Nordeste, patrocina a gente. É... <risos> patrocina a
1: gente do Banco do Nordeste.
0: Perfeito. E eu tô em oitavo, né? Eu tô lá... Agora sim, eu tô em oitavo, um ponto atrás do sétimo. E, e o quê? Eu tô a 12.13... 13
1: pontos de você. 13 é. e uns quebrados. Então, assim, tá Todo tudo muito tá ainda. Hum. Tá embolado. Eu tô a 4 pontos do quarto, por exemplo. Hum. Agora, no mês, no mês, é, eu tô líder do mês. Não vou mentir que eu tô na esperança de ganhar esse mês. Mas vamos ver. Tem um né? pixinho, Tem um pix.
0: Tem um pix do líder tem do um mês. Tem o pix
1: do mês. Mês passado, era líder até a última rodada do mês, aí eu fiz merda, eu fiz só 40 e poucos pontos. Bizarro. Mas essa espero não é. um pouca, é fé. Agora é fé. Agora é fazer o que a gente sabe. E é. falando
0: em fazer o que a gente sabe, né fica aqui mais uma vez o nosso agradecimento, é, a nossa gratidão por vocês estarem acompanhando o Pitada de Clubismo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva, é, ativa o, as notificações e deixa as cinco estrelas que ajuda bastante na divulgação do, do podcast. Estamos em todos os agregadores de podcast no Spotify, Apple, Apple Podcast, Google Podcast, Deezer e afins. É... Mais uma vez, muito obrigado pela sua audiência e um abraço.
1: Valeu!